0: Herzlich willkommen, liebe Formel-1-Fans zu Formel Schmidt. Auch in der Winterpause versorgen wir euch mit interessanten Themen aus der Welt der Formel 1. Unser Experte Michael Schmidt war unterwegs, um mit den Großen der Formel-1-Geschichte zu sprechen. Für diese Episode hat sich Michael Schmidt mit Gerd Berger in seinem Büro in Tirol getroffen. Sie redeten über die brachialen 1400 PS-Motoren der damaligen Formel-1-Wagen und die damit verbundenen Herausforderungen an den Fahrer. Außerdem gab er Einblicke in seinen gemeinsamen Weg mit Ayrton Senna, und erklärte, warum er für ihn der bisher beste Fahrer der Formel 1 war und wer ihm diesen Titel am ehesten streitig machen kann. Viel Spaß, bei Michael Schmidt trifft Gerhard Berger.
1: Ja, liebe Motorsportfreunde, heute zu einer neuen Folge mit einem Gastikampf, den muss man nicht vorstellen. Gerhard Berger, über 200 Grand Prix gefahren, 10 gewonnen, er war... In der Turbozeit, der goldenen Turbozeit unterwegs. Er ist gegen Senna gefahren, gegen Prost, gegen Schumacher. Und dann gab es ja noch eine Karriere nach der Karriere. BMW-Sportchef, Torosso-Chef. Jetzt reformiert er die DTM. Herr ja, Gerhard, äh, wie, schon Hallo. Gesagt, Hallo. <lacht> wie schon gesagt, du bist gegen Senna und Schumacher gefahren. Aber wenn ich mir die Fotos anschaue, sehe ich hauptsächlich Jochen Rindt. Warum? Ja, ich bin natürlich ein Jochen
2: Rindt-Fan, als Österreicher, klar aber Jochen Rindt hat schon äh, überhaupt diesen Motorsport in Österreich äh, populär gemacht, hat den äh, äh, geprägt zusammen mit dem Journalisten Heinz Brüller, mhm. waren die einfach das äh, Team in den 60er, 70er Jahren oder Ende 60er Jahre, die in Österreich eine Welle äh, bewegt haben, die bis zum heutigen Tag anhält, also dann einen riesen Fan Stock äh, produziert in Österreich und es ist bis, zu heute, bis heute so, dass Österreich in den maßgeblichen Motorsportkategorien auch maßgebliche Rollen spielt, egal ob es in der Formel 1 ist mit dem Helmut, mit dem Toto, mit dem Niki, also äh, äh, mit dem Red Bull, mhm. der ja schon eine große Rolle mit beiden Teams in der Formel 1 spielt. Ähm, aber ja, ich, ich bin momentan in der TTM unterwegs und es gibt aber viele andere Österreicher, die auch da oder dort den Motorsport was bewegen. Also die, ich, ich, manchmal, wenn ich so da denke, ja, ich, ich glaube, die Nummer eins, äh, das, das Nummer eins Land ist nach wie vor äh, Großbritannien, wo, wenn man so will, der Motorsport ja fast entstanden ist, aber dann kommt schon Österreich Deutschland, mhm. Brasilien, das sind so die Motorsportländer. Und das kleine Land Österreich hat schon im Motorsport immer wieder was hervorgebracht, was bewegt, egal ob es auf der politischen Seite war oder ob es auf der Rennfahrerseite ist. Und ja, und, und die, der Ursprung liegt beim Jochen Rindt. Und äh, abgesehen davon war ich, war ich von seiner Persönlichkeit äh, fasziniert und, und, und auch die Art und Weise, wie er rennen gefahren ist. Das, das, das war mein. Das, das war diese DNA, die, die mhm. ich im Rennsport such nicht, ja. nicht, äh, nicht irgendwelche ewigen äh, Diskussionen, sondern rein Gas geben, spät bremsen und Pulversischl fahren. Und mhm. Das war genau der Jochen Rind.
1: Jetzt machen wir einen großen Zeitsprung. 14 Jahre später, nach Jochen Rind, warst du plötzlich in der Formel 1 und ich komme mich beim Debüt vor allem an eine Szene erinnern. Du fährst in, äh, in Zeltweg den Berg mit dem ATS und stehst plötzlich mitten im Feld quer. Ja, die, die Szene war gar nicht so lustig, weil das war mein erstes Rennen,
2: ich war auf einer Bodenwelle. Wir haben zu der Zeit ja nicht nachgedankt und 200 Kilo Sprit eingefüllt. Das heißt, das Auto war sehr schwer und hat gerade noch einen Start, mit, mit doch ein bisschen weniger Luftdruck, so also ist man mhm. also in den Start gegangen, um dann im späteren Verlauf des Rennens den idealen Luftdruck zu erreichen, äh, haben die Autos einfach am Boden aufgesessen und vor allem auf dieser Bodenwelle Hat's dann, äh, hat dann das Auto aufgesessen und mir jetzt quergestellt und die Werbeut bald, hätte bei bald riesen Abflug produziert, was als Konsequenz nicht nur gefährlich gewesen wäre, sondern wahrscheinlich Feld. auch mitten ja. im Feld wahrscheinlich auch bedeutet hätte, dass du beim ersten Rennen so einen schlechten Eindruck machst, dass du schon gleich wieder <lacht> aus der Formel 1 raus bist. So war es dann irgendwie ein bisschen... Äh, was dann irgendwie ein bisschen eine Show-Einlage, die man am Ende doch wieder im Griff gehabt hat und, und, und dann doch das Rennen weiterfahren können. Also, es war ein gefährlicher
1: Moment aus mehrer Hinsicht und äh, ich denke auch manchmal daran, das hätte ganz schön ins Auge gehen können. Jetzt war der ATS ein deutsches Team, das war so ein typisches Team dieser Zeit. Kleine Teams, war One-Man-Show mit Günther Schmidt, ich weiß gar nicht, wie viele Leute haben da gearbeitet?
2: Ich mal 40, ja. vielleicht 60. Weiß ja,
1: ja, und wie, wie war das da im, im, im Pult? War mhm. ich mein, das war super. Ich meine, das war eine andere Zeit. und Es und,
2: ähm, war halt einfach Motorsport zum Anfassen, wie mhm. man es als Fan aber gerne hört. Ja. Und äh, ja, ich bin da in das Team gekommen und äh, äh, man hat da mit minimalen Mitteln schon ein gutes Auto gebaut. Und vor allem, was mir heute auffällt, was mir dort überhaupt nicht aufgefallen ist oder gar nicht die Bedeutung erkannt habe. das war ein Chassis als Kohlefaser. Mhm. Und das war einfach eine Lebensversicherung. Mhm. Also ich habe in meiner Karriere das Riesenglück gehabt, dass ich genau reinkommen bin, wie dieses Kohlefasermaterial in der Formel 1 angekommen ist. Und da bin ich wiederum gleich in ein Team reinkommen, wo äh, dort ein österreichischer Konstrukteur, der Gustav Brunner, ein, Kohle, ein, ein, sehr, ein super Kohlefaser Monokock gebaut mhm. hat. Und wenn ich heute halt so meine Unfälle mir erinnere und anschaue, später bei Ferrari so sowieso, mhm. aber auch schon bei ATS, Riesenabflug in Estoril beim zweiten Rennen. Mhm. Äh, und, und zwar Hautneinschlag. Das, das wäre sie mit einem Aluminiumchassi bei mir nie im Leben ausgegangen. Mhm. Ich wäre fünfmal dort gewesen in meiner Karriere. Okay. Nicht, nicht einmal, ja. fünfmal wäre ich dort gewesen. Ja. Und, und das war einfach wirklich mein großes Glück, dass ich, dass ich in diese Zeitspanne gefahren bin, wo die Sicherheit eben schon so war, wie sie war. Obwohl sie immer noch wahnsinnig gefährlich war und immer noch viele meiner Kollegen verloren hat. Mhm. Weil, weil dort einfach die die Rennstrecken selbst noch sehr unsicher waren. Ja. So haben wir dann noch noch ein haben wir dieses Thema angegangen. Mhm. Aber das Kohlefaser Thema war natürlich ein, Riesen, ja. ein Riesenvorteil.
1: Ich dir bei dir sind gleich turbulent weitergegangen. Nächstes Jahr dann Eros, da warst du aber erstmal im Krankenhaus gelegen, gleich nach dem Vertrag oder noch vor dem Vertrag. Ja, ja, ich habe schon darüber eine längte Zeit gehabt, ich war natürlich vor allem in diesem, in diesem
2: in dieser Periode, in diesem Alter, so risikofreudig. Ich habe ja irgendwo jeden Tag irgendwas gemacht, was mich halb umgebracht mhm. hat. Egal, ob es mit dem Motorrad war oder ob es auf der Straße war oder ob es ähm, ähm, auf der Rennstrecke war. Nur in dem Fall habe ich eigentlich gar nichts dafür können. Das war einer, der qualisiert der, der war und aus der Seitenstraße herausgebogen ist und, äh, und in mein Auto gefahren ist. Und ich bin dann über eine Brücke in ein Bachbett geflogen. Mhm. Und bin zu der Zeit nicht so üblich gewesen, dass man sich angeschnallt hat durch das Fenster raus. und bin im freien Feuer auch da auf diese Bachsteine gelandet und habe hab, hab mir das Genick gebrochen. Ich habe mhm. den ersten und zweiten Häusern und wäre bald gestorben dran. Und habe eigentlich auch wieder, wie halt ich zu der Zeit sehr, sehr oft gehabt habe, riesen Glück. das Auto hinter mir war zufällig äh, Münchner äh, Hubschrauber-Notärzte mit Infusionen im Auto mhm. und mit allen möglichen Sachen im Auto die nur von der Autobahn runtergefahren sind und da auf dieser Bundesstraße ein Gasthaus gesucht haben zum Abendessen mhm. und, und genau hinter mir zum Fahren gekommen mhm. sind. Und wie, wie ich da in dem Bachbett gelandet bin und erst die und, und, und erste Hilfe braucht habe, waren die zur Stelle mit Infusionen und und und, bis die Rettung gekommen ist, bis, bis, bis ich die Erstversorgung von der Rettung gehabt habe, wo ich eigentlich schon, ich schon reif für, die, für den Transport. Und so habe ich halt das Riesenglück gehabt, dass ich A überhaupt überlebt habe und B auch keine Querschnittlehmung, und zwar von mhm. ganz oben weg, ja. äh, davon, bekam, weil die Bergung so gut war. Mhm. Und das war halt einfach wieder mal der liebe Gott, sei der den, die, die, die zwei Ärzte hinter mir noch geschickt ja. hat.
1: Und trotzdem hast du den Vertrag bei Aeros gekriegt? Naja, das Mithalt war dann schon ja. eine Nummer.
2: Das war dann schon nicht so einfach, weil äh, die, die Presse hat halt auch schon kommuniziert: der Berger ist halb mhm. tot im Krankenhaus oder fast ganz tot oder mhm. halt kommt einmal zum von sicher nicht mehr. Der Jackie Oliver hat, mit dem ich sehr eng verhandelt habe, für die folgende Saison, hat dann eigentlich den Akt Berger abgelegt und hat gesagt, okay, ähm, muss ich mit jemand anderem äh, in die Gänge kommen. Und es äh, war dann schon einige Klimmzüge notwendig, um,
1: um da wieder auf den Verhandlungstisch zu kommen. Aber so habe ich geschafft und habe auch den Vertrag bekommen. Mhm. Äh, wir haben schon gesagt, Turbozeit. Äh, du bist in diese Ära hineingeboren worden, du bist aus der Formel 3 gekommen und plötzlich haben die Autos wie viel PS gehabt? Naja, das war brutal, weil ich bin eigentlich
2: Formel 3 gefahren. Die haben wir gehabt, 100, ich kann mich noch erinnern an 168 PS, das ist ein Formel 3 Auto. Und ich bin ein bisschen Tourenwagenrennen gefahren, äh, äh, ein bei, bei BMW gewesen. Okay, das Auto hat 320 oder 360 mhm. PS, was weiß ich, aber was weiß ich, wie schwer. Also das, das waren im Verhältnis zur Formel 1 wahnsinnig langsame Autos. Trotzdem äh, war da gut unterwegs in der, in der, in der Formel 3 und brauchbar unterwegs und habe dann die Chance gekriegt, Formel 1 zu fahren. war dann das erste Mal eingeladen bei Testfahrten von Günther Schmidt bei ATS in Sanford. Und das war innerhalb meines 24-Stunden-Rennens in Spa, wo ich den Anlauf gekriegt habe und gesagt habe: Okay, Berger kannst du testen kommen. Ich also Ich bin bei 24-Stunden-Rennen. Ja, gut, aber es ist eine Chance worauf ich das Qualifying gefahren bin. Also im Qualifying habe ich mit meinem Bäcker weggesetzt, bin von Belgien nach Holland gefahren und mhm. habe mich dort in den Formel 1 gesessen. Nein, ich bin vorher eigentlich noch, über die Strecke nicht gekannt. Das erste Mal von einem 168 PS-Auto so von 800 oder 1000 mhm. oder, oder, ja. oder 750, was immer die Leistung dort war, PS umgestiegen. Und äh, haben mir gedacht, nee, das wird jetzt schon schwierig genommen, weil dieser Umstieg alleine schon von der von, von, von der Geschwindigkeit des Autos zu einer Strecke, die du gar nicht kennst und das Ganze hast nur ein paar Runden Zeit, um einen ersten Eindruck zu hinterlassen, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen schwierig. Worauf ich, der Schmid, alle waren natürlich da, worauf ich hergegangen bin, bin in die erste Kurve gegangen, die Dazahn-Kurve, die ist so, so ein bisschen versetzt zu, der oder zu, der, zu den Boxenständen. Mhm. Hab ich habe mir geschaut, wo da der Piquet bremst und habe mir den Punkt halt einfach gemerkt und habe gehört, gut, wenn man einen guten Eindruck hinterlassen, bremst halt einfach einmal an der <lacht> ja. Stelle. Ja. Und ich kann mich erinnern, wie das, das erste Mal runtergefahren bin. Das Ding hat angeschaut, das war schon über 300 und das hat angeschaut, wie mein Formel 3 im ersten Gang. es mhm. also, war unglaublich und, und das Auto ist mit mir gefahren. Und bei der dritten Runde habe ich gedacht, na gut, jetzt habe ich eh nicht mehr so viele Runden Zeit, bis sie. Mhm. Das ist besser, ich mache jetzt die Augen zu und oder schaue halt einfach, dass, du, dass ich den Bremsbocker wische, wo der Biker auch bremst. Mhm. Das ist dann irgendwie ausgegangen, ich bin irgendwie da um die Kurve gerutscht, bin dann in die Box gekommen, da Günther Schmid hat mir auf die Schulter geklappt, wow, du bremst aber spät, und ich habe gesagt, ja, normal. Mhm. <lacht> das war so der erste Eindruck, ja. den ich hinterlassen habe. Dann war es auch schon wieder vorbei, weil der dich dann hat ein Problem gehabt und ich habe schon wieder ins Auto müssen zurück zum Rennen nach Spa Und das war halt... So alles im allem, wenn man sich das heute vorstellt, heute hat man einen Kartsport, dann ganz ja. kontrolliert in die nächste Klasse, dann kannst du in die nächste dann musst du, du super Lizenzpunkte mit rein ins Konzept und dann muss man dorthin, damit man dort da die Lizenzpunkte kriegt. Und, und dann geht es einmal los mit Simulator und, die, und Daten und mhm. Zeit. Und dann irgendwann sitzt man im Auto. Ach, das bin alles nicht ich. Mhm. ich, ich das war genau... Das hat zu mir passt, das hat auch zu meiner Persönlichkeit passt, diese Art von mhm. Herangehensweise. Und äh, darum äh, glaube ich, habe ich das Glück gehabt, nicht früher unterwegs gewesen zu sein, aus sicherheitsthematischen mhm. Gründen, aber auch nicht später, weil diese ganze diese ganze ähm, diese, diese ganze feine Abstimmung und, und, und Herangehensweise, so wie es heute
1: läuft, nicht so, nicht so zu mir passt. Mhm. Ähm, du hast oft vom Ritt auf der Kanonenkugel gesprochen, im Qualifying damals. Beim Benetton habt ihr dann dein, deine 1400 PS oder was gehabt. Wie, hast, wie oft hast du dir am Wochenende vorbereiten können auf diesen Ritt? Oder war das, bist du gerade Wassergruppe?
2: So, das war ja. so
1: maßgeschneidert für ja. mich. Also heute, heute
2: geht es ja mit stundenlangen Diskussionen mit den Ingenieuren und Donner und Donner und da zeigen die Daten das und da sagt man noch, da kommt man noch das. Dazu mal ist es ganz anders gegangen. Dazu hat es geben. erstens einmal die Qualifikationsrunden, die waren für sich schon Spannung. Mhm. Weil die Qualifikationsrunden, da hast du Qualifying-Reifen gekriegt, da hast du Qualifying-Übersetzung gekriegt, du hast äh, ein Qualifying-Motor bekommen. Alleine das war schon so ein, ein, ein Monsterpaket. Mhm. Und das dann am Limit auf Knopfdruck runterzuziehen, das war, war schwierig. Mhm. Und das Ganze auf, auf Strecken, wo Auslaufzonen, wo, wo, wo Auslaufzonen ja Fremdwort ja, waren. Weil ja. wenn ich heute noch am Red Bull ring die alte Strecke hinten rausgehe und sehe, da sind die Bäume und da nehme ich eine Leitplanke und dann nehme ich da, der Asphalt und denkst, das gibt es ja nicht, da sind wir von mir ernst gefahren mhm. und wir haben gar nichts gemeint dabei. Aber interessant war schon, und, und, und wir haben jeden Tag Motto gewechselt, zum mhm. Teil Vormittag und Nachmittag, mhm. weil dieser Qualifikationsmotor, der hat ja nur eine Runde auf maximaler Leistung geklärt. Mhm. Das heißt, Vormittag hast wenn du Vormittag gefahren bist, hast du ihn schonen müssen. Da bist du dann gefahren mit einer boost muss was ich weiß, was war, 3, 3,5 Bar, mhm. vielleicht einmal vier Bar. Da sind irgendwie 8 oder 850 PS rausgegangen. Nachmittag, kann man nicht so gut erinnern, sind die Ingenieure von BMW gekommen und haben das turbo reingedreht. du bist schon im Auto gesetzt, vorbereitet zum Rausfahren für die Qualifikationsrunde und das hast gewusst, jetzt kriegt das Ding bis zu 1.400 PS Und sie haben so ungefähr die Übersetzung berechnet. Sie haben Qualifikationsreifen raufgegeben und du hast gehabt eine andere Übersetzung in der Früh den Reifen, der extremen Grip gehabt hat. Und du hast auf einmal 1400 PS gehabt. Du bist nicht mehr mit 320 angekommen, sondern mit 350. Mhm. Dein Bremspunkt war nicht mehr an der Stelle, sondern woanders. Und du hast es nicht üben können. Du hast in dem ja. Moment hast du es mhm. irgendwie hinbringen müssen. Ja. Und das war brutal schwierig, aber es war so für einen Fahrer so ein Riesen-Challenge. Mhm. Ein, ein Traum. Du hast einfach gewusst, wenn deine Runde gesitzt hat und du hast das gut gemacht und du hast wirklich den Arsch zusammengeklemmt, mhm. dann hast du gewusst, dass, du, dass das deine Leistung war. Dass mhm. das dein Beitrag war. Es war, war der Beitrag der Technik kein 1.400 PS Motor da hinten rein. Aber du hast mindestens einen gleich großen Beitrag geleistet. Und zwar hat das Ding jetzt mhm. äh, optimal genutzt. Und da ist auch zwischen einer guten und einer nicht so guten Runde gleich mal ein Sekundenunterschied gewesen ja, ja. oder anderthalb, mhm. weil das Ansprechverhalten dieses, dieses Motors da zu mir ja so schlecht war, du hast jetzt so viel Kompromiss geben müssen, du hast wissen müssen, am Kurveneingang, wann gehst du aufs Gas, damit du am Kurvenausgang deinen Power hast, da sind aber dann 1400 Bärs gekommen, wenn du noch ein bisschen quer gestanden bist, <lacht> dann bist du rückwärts losgegangen. Es war irrsinnig, für den Fahrer eine irrsinnig tolle Aufgabe, eine Qualifikationsrunde
1: hinzubekommen. Ja. Und im Rennen hast du dann wieder ein ganz anderes Rennauto gehabt. Ganz mit anderes Rennauto. Da. da hast du mal 200 Kilo Sprit hinten mhm. reingekriegt. 200 Kilo, das ist brutal, was da an Gewicht, wo da die
2: Bremspunkte mhm. hinwandern, wo da die Bremstemperaturen hinwandern, wie der Reifen belastet wird, wie schwer das zum Lenken war. Das war fast, Und wir sind ja dort das war ja alles mit der Handschaltung. Du bist ja sein so, so, so ein Rennen in Edelweid, im Straßenkurs, bist du ja nur mit einer Hand gefahren. Die ganze mhm. Zeit. die, die das Drehzeitband für diesen BMW 14 in der Turbo. Das waren ja, Ich glaube, das ist ja nur auf 1500 Umdrehungen gegangen. Da, davor ist er, ist er nicht gegangen und, da, und nachher war er kaputt. Also du hast den immer da drinnen halten müssen. Und ja nur, bist ja nur am Schalthemmel gewesen. Und das Ganze ohne, ohne Servo, ohne auch Kuppeln. Du hast einfach bei so einem Rennen wie in Edilett wahrscheinlich 3-4.000 Mal gekuppelt. Ja. Geh ins Gym und kuppel 3, 3. Ja. mal 3-4.000 Mal. Echt, das waren wirklich totale anstrengende Rennen, die, die, wo auch die, die Fehler bestraft worden sein, egal ob, sie, ob da die Strecke rausgegangen ist und da halt nicht wie heute asphaltiert, sondern hat mhm. nah, es die Leitbanken gewesen oder die Betonmauer, das hat wehgenommen.
1: Oder der Motor, da bist du da ein paar Hundert am Training drübergegangen, gegangen, war kaputt. Mhm. Du hast deinen ersten Grand Prix in Mexiko gewonnen, weil du es geschafft hast, die Reifen über die Distanz zu bringen. Ihr habt es damals Sprit sparen müssen? Ich hab's auch auf die Reifen aufpassen müssen. Kostet die Fahrer von heute verstehen, wenn sie rumjammern? Ich muss auf die Reifen aufpassen, die gehen so schnell kaputt. Ich muss, auf, auf, ich muss Sprit sparen, sonst komme ich nicht über die Runden. War es nicht immer so?
2: Ja, das gehört, gehört, hat dazu mal alles dazu, hat heute auch noch alles dazu. Ähm es ist heute halt halt alles so, so viel berechenbarer und so viel transparenter. Dazu mal hast du, hast du selbst aufpasst. Heute kriegst du die Daten ja alle vorher und weißt, mhm. wann du wie aufpassen musst. Du bist eigentlich immer nur der verlängerte Arm, um etwas ja. halt dann umzusetzen. Früher hast du selbst füllen müssen. Also, ja, mein Reifen lässt jetzt ein bisschen nach... Ich muss ein bisschen Ladedruck zurücknehmen, die Temperatur ist so. Heute sind diese os alles Kommunikationen zwischen Box und, mhm. und, und, und Daten, die da hin und her ja. sausen und die, die punktgenau jede, jede Situation einschätzen und die Anweisungen bringen. Die Anweisungen hat es bei uns gegeben, der Funk nicht einmal gescheit funktioniert hast gar nichts gehört, du hast halt einfach was schön müssen. Okay, da läuft man die Temperatur davon, jetzt muss ich raus aus dem Windschatten. Ja. Oder... <lacht> Oder, oder, oder du hast gemerkt, wenn es mir ja. zurückgeschalten zu hohe
1: Drehzahl gewesen ist und der Motor ein, 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 ein Ventil dann ja. nicht mehr passt hat. Und wahrscheinlich regt es dich weniger auf, wenn du es selber machen musst, als wenn du einer sagt, spar Sprit, dann fällt es dir viel mehr auf, dass du Sprit sparen musst. Ja, ja das ist ja. Die, eben, das ja. ist genau das Thema. Ja? Wenn das Teil deines Arbeitspaketes ist, dann bist du damit
2: involviert, beschäftigt und dann, ich stelle mir es furchtbar vor, wenn man jetzt jemand sagt, du pass auf, äh, äh, jetzt, äh, jetzt äh, vor längsamer, weil, weil, weil weil äh, Reifen schonen und so weiter, natürlich ist das nicht unbedingt die Kernaufgabe von einem, von einem Rennfahrer längsamer zu fahren. Aber das Paket war immer schon so mhm. und
1: es ist halt anders zu handeln gewesen. Dann sind 1989 die Sauer gekommen. War das dann ein Kulturschock nach den 1000, was war ich, PS runter auf? Am Anfang, glaube ich, haben die so um die 700 oder was gehabt. War es also gerade noch ein bisschen weniger. Also im
2: Nachhinein gesehen, muss ich immer sagen, die meisten dieser Reglementseinführungen waren eigentlich für die Katz. Mhm. Die Turbo-Motoren waren, waren tolle Motoren. Ich habe es am besten gefunden, wie, wie die Mischung war zwischen Turbo und Sauger, wo, wo der Sau Sauger-Vorteil halt einfach in die Ecken war, dass das Ding halt einfach anders stehen lassen kann und, 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 und gerade im Stra Straßenkursen oder im Regen mit der Fahrbarkeit den Vorteil gehabt hat. Und dann mit dem Turbomotor warst du halt wieder mit, mit Riesenbauer unterwegs. Hat eine ganz andere, du bist da ganz andere Kurvenlinie gefahren. Das war, das war schon ganz interessant, wer dann am Ende in diesem Rennen nach vorne rauskommt oder der andere. Mhm. Wie sich das dann aber alles in Richtung sauber bewegt hat, war das schon ein portaler Einschnitt. Die Motoren haben dran gehabt, irgendwo, glaube ich, so 680 PS. Und ja, das war. Und, und, die, und die Autos sind dann auch anders zu fahren, wenn wie die Turbo-Autos. Also viel näher an der Formel 3 rund Geschwindigkeit mitnehmen sollte die Turboautos die waren so brutal und, und, und das war einfach so eine Rohkraft. Mhm. und die zu bändigen, das war halt ein ich als Fahrer habe das geliebt
1: ja. du warst dann bei Ferrari hast so einen Motor noch nicht den genau den Motor aber so einen Motor äh, im Heck gehabt du warst einer der letzten die auch Enzo Ferrari erlebt haben wie hast wie hast du Enzo Ferrari erlebt Na jetzt erst einmal zu dem Motor ja.
2: Der Motor, das ist natürlich schon der Sauger. Der 12. Ja. Der Sauger war, halt, war schon von seinem Sand her äh, äh, ganz eine ganz besondere Geschichte. Mhm. Ja. Und äh, ja, ich, ich kann mich erinnern, ich, ich habe eigentlich die Ära äh, Ferrari abgeschlossen mit dem 12. in der Motor. In mal. 1994, wie gesagt. Ja, 1995. Ich mein, ja. 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 Und äh, ja, das ist ein Motor von dort. Mhm. Und, ja. Die, der Motor bin ich hat gern gefahren, weil er, weil er halt einfach vom Sand her so extrem war. Und er hat auch gut Leistung gehabt, er hat auch ein bisschen mehr Leistung gehabt wie ja. die anderen. Aber er war natürlich als Gesamtpaket nicht so toll, weil er war schwer, lang und er hat viel mehr Sprit verbraucht. Das heißt, du hast schon gute Leistung gehabt, aber du hast halt mit dem Mehrgewicht am Start äh, und das Gewicht an der falschen Stelle man den Reifen mehr beansprucht und so weiter. Also, aber. Die, die 12 der ära war schon, war schon eine, so wie die Turbo mit den 1400 PS, war so war auch bei den Saugern die 12 der ära mhm. eine, Besondere, eine Besonderheit. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich, ich bin den 12 der hander gefahren habe und ich bin Ferrari sehr lange 12 ja. Und der Enzo? Der Enzo war ein spezieller Typ, ja. Also, ich glaube, ich bin der letzte Fahrer, der mit ihm einen Vertrag gemacht hat oder einen persönlichen Vertrag gemacht hat mit ihm. Und das war ganz interessant, weil. Ich bin ja halt der Rennfahrer, der immer sehr viel aus der Emotion herausgearbeitet hat und, und entschieden hat. Und äh, natürlich, jeder Rennfahrer träumt von Ferrari, oder? Das ist halt einfach die, 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 die Spitze des Eis Eisbergs bei den Teams. Und wie ich dann den Anruf bekommen habe von Ferrari, dazu von Piccinini, ob ich nicht nach Maradella kommen könnte, den zu Ferrari möchte mich treffen, äh, war das natürlich schon. Ja, also es war schon ein toller Moment für einen, für einen, für einen jungen Rennfahrer mit 24 Jahren, dann nach noch Maranello zu pilgern und einmal zum Enzo-Ferrari zu gehen. Ganz geschweige davon habe ich bei der Hinfahrt noch nicht gewusst, dass ich bei der Heimfahrt einen Ferrari-Vertrag in der Tasche habe. Also das war schon, erinnere mich gerne daran, war ein spezieller
1: Moment. Mhm. Dann bist du nach drei Jahren zu Ferrari, bis zu McLaren gegangen, zum Senna, als Teamkollege, Da Alain Prost ist vor dem Senna davongelaufen, hast du nicht gedacht? Oder hast du nicht mal überlegt, warum will ich da abhauen und warum muss ich da hin? Äh, ich habe mir sehr oft überlegt, aber leider nachher nicht vorher. <lacht>
2: <lacht> also da muss ich schon sagen, äh, habe ich schon ein bisschen eine gewisse Naivität mit mir mit, mitgebracht in das Geschäft. Aber das Problem war, mein, mein Glück und Problem gleichzeitig war, ich habe sicherlich vom, vom Talent sehr viel mitbekommen, ein sehr gutes, naturelles Talent gehabt. Und das hat mich halt in der Situation gebracht, dass ich mit relativ wenig Aufwand meine Teamkollegen immer mehr oder weniger im Griff gehabt habe. Mhm. Und die Meisterprüfung war für mich da fast der Albaretto, weil der war Vizeweltmeister, da mal gegen den Prost, mhm. verloren. Und ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht, um, dass, ich, dass ich auch mit dem Senner zurechtkommen wäre. Auf der, also nicht nur menschlich zurechtkommen wäre, sondern auch a, a Speed auf der Strecke. Und es war dann so, beim ersten Rennen bin ich nach Phoenix gereist und der Senna war ja doch schon so ein bisschen bekannt als der Regenkönig. ja, und, und da, erstes Training, im Qualifying war Regen und ich bin auf Pole Position gestanden und Senna Zweiter. Und am nächsten Tag war es trocken, ich bin auf Pole Position gestanden und Senna Zweiter. Und ich denke für mich, ja klar, <lacht> das war die nächste, die, der nächste Fahrer, der hat, der hat ein bisschen Kopf hat mit ja. mir. Und aber das habe ich, das, das hab ich komplett falsch eingeschätzt. Er ist dann zurückgefahren nach Brasilien und hat da mal nachdenken, was jetzt an dem Wochenende los war. Und dann war das Thema auch schon erledigt, weil Senna war schon ein, ein besonderes Kaliber. Also da habe ich schon einen Fahrer vorgefunden, den ich sage immer noch, bis jetzt ist der Beste, den es gegeben hat. Mhm. Zumindest die DI einschätzen kann. Wobei, ich sage mal, sein Lewis Hamilton kommt ihm jetzt schon sehr, sehr neu. Ja. Also den schätze
1: ich schon auch auf ein ähnlichen niveau ein. Mhm. Aber als du gesehen hast, was für Qualitäten der Senner hat, abgesehen, also außerhalb des Talents, was er ohnehin gehabt hat, wäre es doch nicht einfach gewesen, ihn zu kopieren.
2: Nein, den kannst du nicht kopieren. Das nicht. du nicht. Du hast deine eigene Persönlichkeit. Das ist ja bei mir schon, schon losgegangen. Ich kann mich erinnern, wie ich begonnen habe bei McLaren, hat mir da an den Also, und gesagt, du bist ein Diamant, die muss man gerade noch schleifen. Mhm. Mhm. Ja. Sag, schau dir mal das Video an. Du fährst da über die Krebs, du stehst da quer. Wenn du das, Schau dir mit den Brust an, wie sauber der das da durchzieht. Ja? Du musst das so machen, das schont deine Reifen. Und, und, und. Nur, was daran Denn ist, nicht am Radar gehabt, ist, dass, das muss zu einer Persönlichkeit passen, das muss zu dem Naturell passen. Ich, mein Naturell war quer, mein Naturell war, mhm. äh, vielleicht manchmal zu spät bremsen, und, 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 und es war einfach. Aber bei Ferrari wurde es so akzeptiert, weil am Ende des Tages hat man geschaut, was kommt in der Rundenzeit zum Schluss raus. Mhm. Der Ron Dennis wollte es noch toppen, indem die Perfektion noch, noch, noch verbessert werden dazu kommt. Theoretisch wäre das auch noch die bessere Rundenzeit geworden. Was ist ich bei mir nicht, war ja. nicht die. Ja. Ich habe mir aber versucht zu verbiegen. Und das, das war mein Fehler. Ich hätte, eigentlich, ich hätte eigentlich gerade so weitermachen müssen wie immer. Und wem es auch so gegangen ist, ist der Keke Rosberg. Keke Rosberg war auch einer. Ja. Ja, der, der ist halt auch irgendwie, äh, am liebsten Quer von war aber schnell dabei und, und, und auch der ist da an, die, an diesem an Versuch, alles zu perfektionieren, äh, äh, gescheitert. Bei McLaren gescheitert. Und, ja, und, 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 darum, und das einerseits den Rondennis von der Seite, anders als den Senna, der diese Perfektion zu sehen im naturellen Speed auch noch gehabt hat, äh, war natürlich schon eine Aufgabe. Und dann bin ich aber relativ schnell auf den Punkt gewesen, ob ich, ob ich mich die anlege, ob ich, ob ich versuche zu sagen oder ob ich, ob ich versuche Themen abzugeben, sagen okay, der haben da bevorteilt den sender mhm, so wie oder es der Prost gemacht so ist der Post ja. hat, so wie der Politik machen, oder, ja. genau, oder ob ich, ob ich, ob ich ob das Team und dann habe ich gedacht, nein, es ist eigentlich nicht fair, weil der Busche ist einfach so gut mhm. und probieren kann ich auch nicht, weil ich bin anders wie er aber ich muss meine eigenen Aufgaben so gut lösen wie möglich und, und so an ihnen herankommen. Und nicht, indem ich die Fehler woanders versuche zu suchen. <lacht> lösen kann ich es sicher nur bei mir selbst. Und das habe ich dann auch so durchgezogen. Und das hat man auch beim Team geschätzt. Und das hat, auch, beim, hat auch der Sender geschätzt, weil er, weil er natürlich schon in der, in der, in der Situation mit dem Brust sehr... Gekränkt war und, und weil, 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 weil er gewusst hat, wenn er die Telemetrie angeschaut hat, er, hat einfach, er, ist, einfach, er ist einfach schneller gewesen. Ja. Und dann das ganze Thema Motor hin oder her, es, es war er ist einfach schneller mhm. gewesen. Und, und, und es, es war für ihn natürlich ein Wohltat, dann auf einen Teamkollegen zu treffen der das Thema gar nicht einmal zur Diskussion gebracht hat, sondern der sich mit sich selbst beschäftigt hat und gesagt wie kann ich die Ecken perfekter fahren, um auch so schnell zu sein. Mhm. Und das Interessante, beim Zenner hat man immer gemerkt, dass er, dass er nicht in den schnellen Kurven und so, und, 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 nein, überhaupt in den schnellen Kurven würde ich, würd ich sagen, wo ich meistens schneller. Nur in die, die langsamen Kurven hat er die gleiche Perfektion gehabt. Der, der, hat, der hat in Spa, in den Herpens, in, in der ersten Kurve, da die Zeit er hat er nicht immer Rouge gemacht, mhm. Rouge, voll oder nicht voll war ihm wurscht. Er hat sich einfach auf die langsamen auf die langsamen Kurven genauso äh, konzentriert und es hat ihm genauso Spaß gemacht, als wie er schnelle Kurven gut zu bewältigen. Und er war einfach, er hat er hat er hat gut Auto abgestimmt, aber er hat auch den Moment gemerkt, wann es Zeit ist, das Auto zu ignorieren und zu sagen, ich muss jetzt den besten Kompromiss hinbringen für die Rundenzeit, für die Pole Position. Mhm. Also aber in einem gewissen Moment hat er sie umgestellt und hat die, die Schwächen des Autos überfahren. Und das hat kaum einer so können mehr. Ja? Ein scheuter Umlegen von besser abstimmen, noch besser machen, noch besser machen. Okay, jetzt geht die Zeit aus, jetzt muss ich, jetzt muss ich bei mir selbst das muss ich mit mir selbst dieses Thema handeln. Jetzt muss ich, jetzt muss ich das, die, die, die Schwachstellen des Autos einfach kompensieren durch meine Leistung. Mhm. Und
1: das hat Pole Position, Pole Position, Pole Position bedeutet. Weil Du bist ja eigentlich mit alle gut ausgekommen, ob es jetzt deine Teamkollegen oder Gegner waren. Hast du verstanden, warum es gerade in dieser Zeit, Senna Prost, Senna Menzel, Menzel Prost, Piquet Menzel, Piquet Senna, warum es zwischen den vier da so kracht hat, als Außenstehender jetzt? Also, oder mehr als Außenstehender, da warst du ja mittendrin. Erstens aber hat das System, da zumal das noch erlaubt,
2: auch so so... Auseinandersetzungen außerhalb des, 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 des Autos zu dulden. Es ist ja dann die Zeit gekommen, wo mehr und mehr Journalisten auf die Rennstrecke gekommen sind, wo alles noch viel transparenter geworden sind, wo jede, jedes Thema noch viel größer in den, in den Medien stattgefunden hat. Und dann sind die Hersteller dazu gekommen, wo jeder gesagt hat, das passt zu meinem Image, das passt nicht zu meinem Image so stelle ich mir am Fahrer vor. Das ist so weit gegangen, bis dann halt die Fahrer gekommen sind bei, mit Anzug und mit Krawatte und, und weil das halt einfach zu der Marke gepasst hat. Und, und, und irgendwann hat man in der Szene ein bisschen diese, das verloren, dieses, dieses Ecken und Kanten. Und, und ja, wo man sich auch mal beim Kragen gehabt hat. Ja? Ich erinnere mich an den so Menzel mit Senna oder Senna Schuhmacher hm. in Hochnein. Das kann man sich einfach fast nicht mehr vorstellen, ja. dass das passiert. Hm. Und ja, und, und so ist halt die ganze Szene für meinen Geschmack halt ziemlich flach geworden. Es gibt Ranaferien, wenn, wenn, man, wenn man früher, wenn ich gesagt habe, geht das jetzt voll oder geht das nicht voll, scheiße, wenn es nicht voll geht, keine Ranaferien, mhm. bedeutet das äh, gebrochene Beine. Mhm. Heute ist da Asphalt und dann. Oder früher, wenn du, wenn du irgendwo mit einer Problem gehabt hast, hast du das einmal hinter der Box ausgemacht. Ja. Ja. Oder, oder du hast auch einmal in der Öffentlichkeit das oder so, oder so gesagt, ohne dass du am nächsten Tag irgendein Team gehabt hast, das die, das die dafür zum Rapport nach was ich wohin gebracht ein Es ist auch so, dass halt die vier selbst eine Position einnimmt, die, die sowas nicht duldet. Sage, das ist sportlich, das ist mhm. nicht sportlich. Das ist, mag schon alles richtig sein. Sicherheit muss vorgehen. Mag alles richtig
1: sein. Mag also diese Zeit passen. Mir hat das, die Szene dort Mal besser gefallen. Für uns alle ein einschneidendes Erlebnis war Imola 1994. Was ist bei dir da hängen geblieben?
2: Naja, das Wesentliche,
1: was dabei hängen
2: geblieben ist, ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt gesagt habe. Mhm. Weil erst noch 1994 hat er wirklich versucht, diese Rennstrecken einmal anzuschauen und zu bewerten und zu sagen, wo sind denn die gefährlichen Stellen. Und jetzt werden diese Stellen einfach aufgeräumt. Mhm. Und vorher man immer, man, war man immer fast ein bisschen stolz, wenn es so gefährliche Stellen gegeben hat und man hat, man hat sie gemeistert und, ja. und, 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 und das ist nachher kein Thema mehr gewesen. Noch immer hat es kein Thema mehr gegeben, egal was es kostet, die Stelle ist gefährlich, also wird sie entschärft. Mhm. Ob die Mauer wegkommt, ob die Rannerferie vergrößert hat, ja. oder Schikane, oder gleich Schikane Wie immer. Genau. Ja. Und das hätte man eigentlich alles viel früher schon machen können. Mhm. Das war ein Erwachen von allen. Mhm. Und Starker Präsident, der, der, der Max Mosley, der hat mal einfach gesagt: hat, so,
1: und das, ist, mhm. äh, das ist jetzt Ende dieser Ära, wo wir wissen, dass es gefährlich ist und nichts machen. Wie brutal war dieser Monat, wo ja dann, also Imola mit zwei toten Rennfahrern, dann kam Wendlinger, dann der Lamy-Testunfall, dann, glaube, äh, Montermini in, in Barcelona, ist ja alle drei Tage irgendwas passiert. Wie schwer war das als Rennfahrer da durch die ja, zu ja,
2: Als Rennfahrer äh, hat man irgendwie so einen Selbstschutz. Mhm. Natürlich, jetzt da unter die Haut, natürlich äh, äh, beschäftigst du dich damit und schaust, ob du irgendwann einen Beitrag leisten kannst, um das, um das äh, äh, vielleicht in Zukunft äh, zu verhindern. Aber am Ende des Tages äh, haben immer das Gefühl, selbst kann es eigentlich nicht passieren, weil du es selbst vielleicht anders machen würdest und irgendwie blendest du das dann relativ schnell aus und ziehst du wieder ins Auto und fährst wieder ja. weiter. Also es gibt schon den einen oder anderen, wie ein Jackie Stewart, der sich dann irgendwann einmal sehr der Sicherheit äh, für die Sicherheit eingesetzt hat. Ähm, auch der Sender war, war derjenige, der, der versucht hat, zu der Zeit, weil diese, diese Thematik Sicherheit mehr in den Vordergrund mhm. zu bringen. Äh, ich, ich selbst war da eher ein bisschen nachlässig. Ich selbst habe mein Ding gemacht und, und ich, war immer der Meinung,
1: irgendwie wäre schon das Thema... Äh, Richtig mhm. Jetzt kommen wir gegen das Ende der Karriere. Du warst wieder bei Ferrari. Und dann hast du was gemacht, was eigentlich der Prost vorher bei, bei McLaren gemacht hat. Du hast mit dem jean Todt angefangen, das Ferrari-Team wieder aufzubauen. Es wurde dann wieder besser, 94, 95. Bis er dann weggegangen ist. Schumacher ist gekommen. Wir wollen das noch
2: nicht mehr und dann ich habe, ich habe ja. eine, also Man kann ja einmal einen Fehler machen, ja. aber man sollte lernen draus. Okay. Sollte man zu seinen Kindern immer ja. <lacht> Jetzt wird immer den gleichen ja. Fehler machen. Nein, eigentlich der Grund war anderer. Mhm. Schumacher ist gekommen, Schumacher war schnell, das war, war schon klar. Aber das war eigentlich nicht einmal mein Thema. Mein Thema war, dass ich gesagt habe, wie mir Ferrari mitgeteilt hat, dass der Schumacher kommt. Das ist okay für mich, aber ich möchte dem Ascanelli als meinen Ingenieur. Mhm. Und der Ascanelli war trotzdem eigentlich so ein bisschen mein, mein liebster Ingenieur, weil der, der hat in meiner ersten Ferrari-Zeit schon mit mir die Rennen gewonnen, der hat mich kennt. der hat gewusst, was ich als Fahrer brauche und, und, und. Und er war sehr, sehr fähiger ein guter Ingenieur, Renningenieur. Und ich habe gesagt, für mich ist es okay, ich möchte nur ihn als Ingenieur. Und, äh, und der Jean hat gesagt, nein, der Ascanelli muss der Ingenieur für beide, also der Chief Ingenieur werden, für beide Autos. Und ich habe gesagt, nein, ich, ich möchte einen Ascanelli auf mein Auto. Und das hat eine Vorgeschichte gehabt, weil ich mit dem Ascanelli bei Ferrari in meiner ersten Periode sehr gut zusammengearbeitet habe, Rennen gewonnen und mit dem habe ich mein Auto in kürzester Zeit so abstimmen können, wie ich es braucht habe und so weiter. Und wie ich zum McLaren gegangen bin, habe ich glaube das ist normal. Und wie ich dann den Brustingenieur ingenieur übernommen habe, habe ich gesehen, dass das ein ganz anderes System ist, dass mhm. das eine ältere Generation ist, die, die ganz anders arbeitet und mit der ich eigentlich nicht so zurechtgekommen bin. bin dann zum Randennis gegangen und habe gesagt, pass auf, ich ein Ingenieur bei, bei Ferrari. ich meine, der es der ist der der, der 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 arbeitet viel mehr mit Daten wie ihr, viel weniger mit, mit, mit herkömmlichen Methoden, sondern modernen mhm. Methoden. Und äh, mit dem habe ich, hab ich ein, ein super Gefühl, der bringt uns da vorwärts. Irgendwann ist der Rand Dennis zu mir gekommen und hat gesagt, du Gerhard ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Sag ich, okay, was möchtest du also ich schrie, Sag mal die gute zuerst, ja. und sage, die gute ist aus Kanelli kommt Sag ich, ja gut, super. Und was ist die schlechte? Also, er ist am Auto vom Senna. <lacht> ja? und, und das war für mich, dort, mal, das war die einzige Sache, wo ich sagte, haben wir mit Klein, mit Senna nicht gut mitgespielt. Mhm. Nein, der, der Ingenieur ist dann auf dem Senat gekommen. Da mhm. Und das war eigentlich nicht sauber dazu, weil ich eigentlich derjenige, der den unbedingt holen wollte. Und diese Forderung habe ich dann zu der Zeit zu Ferrari gehabt. Weil man dachte, es passiert mir nicht nur mehr dass der Auskanelli da mit dem Schumacher ist und mhm. nicht bei mir ist. Und der Schumacher schon da gesagt, nein,
1: der -Kanelli kann nur oben drüber sein. Und dann habe ich mich darauf entschieden, dass ich gehe mhm. weg. Und vielleicht irgendwie aus gutem Grund, ich glaube, wo du dann schon mal den Benetton gefahren bist, hast du gemerkt, dass der Schumacher eigentlich ein ganz anderes Auto fährt als das, was du brauchst, um schnell zu sein, oder?
2: Es ja, war nochmal ein bisschen anders. Das Schumacher-Auto, ich, ich bin auf Anhieb sofort an, an sehr guten Rundenzeiten gewesen. Und da habe ich gedacht, überhaupt kein Problem. Nur die letzten zwei, drei Zehntel von diesem Auto waren so schwierig mhm. zum Händeln. Wie meistens bei den Autos. Aber das Auto hat so auf den Bodenwellen im Grenzbereich so ein Abriss immer gehabt, aerodynamisch, das der Schumacher ganz gut gehandelt hat, weil der mit dem Auto halt einfach in der Entwicklung wahrscheinlich so sein ist, seine, seine, seine Sensoren, seine persönlichen Sensoren so gereift hat, dass der, ich glaube, der hat schon reagiert vor der Bodenwelle. <lacht> ja. Und Damit bin ich, und, oh, da, das schauen wir auch nicht, aber ich bin ich, ich schon, schon gar nicht zurecht gekommen. Ich habe da gleich mal zwei, drei Superabflüge gehabt, <lacht> und äh, wo ich eigentlich gar nicht gewusst habe, was jetzt eigentlich los war. Und, und habe dann schon gesagt, das Auto ist zwar schon, schon gut, aber mit dem Auto Weltmeister werden, da muss es schon Gute Fähigkeiten haben. Mhm. Und das war eigentlich schon etwas, wo ich gesagt habe: nein, der Schuhmacher, der muss gut sein. Ne?
1: 97 hast du nochmal in Deutschland gewonnen, aber trotzdem Ende des Jahres Rücktritt. Ist es schwer gefallen?
2: Nein, überhaupt nicht. Mir ist es eigentlich leicht gefallen, weil ich, ich, ich habe eigentlich gemerkt, dass, ich, dass meine Batterien ausgehen. Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich die Risikobereitschaft nicht mehr so habe. Ich habe mich aber auch in dem Team unwohl gefühlt. Äh, zwar entschieden, zu Benetton zu gehen, aber der Michael Schumacher hat seine Hausaufgaben schon immer sehr gut gemacht. Und der hat schon mit dem Ross-Braun und, und mit den Rory Börn alles vorbesprochen gehabt. Das, die waren alle, alle auf dem Weg zu Ferrari. Mhm. Und jetzt kam ich an der Jean dorthin. die alisi muss man sagen. jean -Alesi, ne? ja. Und, und die Leute, ein Teil der guten Leute ist schon im Kopf bei Ferrari. Äh, wir haben die Leistung nicht so hingebracht wie der Michael Schumacher, muss man auch dazu sagen. Ich war am Ende meiner Karriere, ich habe äh, im Gegensatz zu früher, wo ich eingestiegen bin, es mir völlig wurscht war, ob ich überhaupt einen Spiegel drauf habe oder, mhm. oder ob ich mit den Pedalen zurechtkomme, sondern habe den ganzen Tag am Pedal rumbastelt, am mhm. Spiegel rumbastelt, statt, statt Gas geben und spät bremsen. Also, da, da, da das ganze Paket hat nicht mehr gepasst. Mhm. Und das ganze in, in, mit dem Flavio noch dazu, wo man ständig im Clinch gelegen sind, ich, ich und also es war einfach kein einfach gutes Gefühl und, 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 und ich habe eigentlich gewusst, es liegt ein Teil bei mir und darum ist der
1: richtige Zeitpunkt, und das Alter war ja auch so mit 37 Jahren, mhm. also das ist eigentlich der richtige Zeitpunkt aufzuhören. Du hast dann zum Schluss den Sport von der anderen Seite kennengelernt, als Rennleiter, als Teamchef, heute als… Nein, aber da habe ich, da hab ich vielleicht ganz eine ganz gute, ja. gute, 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 gute
2: Story. Ich weiß nicht, ob man das sagen können. Ja, ja, das bei uns kann man alles sagen, oder? Ja, also das müssen wir dann noch entscheiden. <lacht> ja, ja, ja. Aber die passt ja ganz gut. Ich ja. mhm. äh, frage mich, äh, mit, mit der Hockmein geschichte ja. also,
1: Das war ja ein emotionaler Sieg, kann man sagen.
2: Ja, das ja, war ein emotionaler Sieg, keine Frage. Vorher hat eine schwierige, schwierige Vorgeschichte. Mhm. Also ich habe eine Kieferhöhleninfektion.
1: infektion Ich kann mich erinnern, wir waren gerade also in New York, wo das losgegangen ist. Genau, zwei Jahre rein. mitgeschleppt ja.
2: und uh, bis ich eigentlich dann irgendwann einmal ein Arzt draufgekommen ist, dass ich so eine Siebbein-Entzündung da rum gehabt habe und das die Ursache war mhm. für diese Kieferhöhlen. Aber jedenfalls habe ich da eine Kieferhöhlenoperation äh, äh, gehabt und bin zwei Rennen ausgefallen. Äh, der Alexander Wutz hat in der Zwischenzeit, äh, in der Zwischenzeit äh, meinen Platz übernommen. Und äh, es ist dann noch mal ein drittes Rennen äh, ausgefallen, weil ein paar Tage vor, dem, vor der Wiederkehr äh, zum dritten Rennen mein Vater verunglückt ist. Mhm. Und äh, wie ich dann in Hockenheim war, hat sich die Freude eigentlich in Grenzen gehalten. Jeder hat so ein bisschen ein schönes Smile drauf gehabt. So, jeder hat sich gefreut, dass ich da bin, aber eigentlich hat man keiner zuertraut, unter den Bedingungen mhm. jetzt irgendwas hinzubekommen. Jedenfalls äh, war das für mich und, und auch für alle eigentlich äh, äh, einfach mal wieder ein Beweis, wie, wie sehr viel dass man mental, wenn man sich mental äh, auf etwas festbeißt, wie, wie viel das man bewegen kann. Mhm. Also ich wusste, man denkt so, und jetzt, jetzt sage ich genau das Gegenteil, dass egal in welcher Situation das man ist, das kann man, kann man alles wegstecken. position schnellste Runde, statt sie keiner mehr alles. Und äh, interessant war halt, der Flavio hat schon immer den Schon sehr hart und sehr kritisch vom Anfang der Saison immer wieder, immer wieder behandelt, behandelt ja. und unter Druck gesetzt mhm. und immer wieder eigentlich versucht, ihn irgendwie rauszubringen. Mhm. Also, ja, zum Teil unfair. Mir war es egal, weil ich wurde dem Kollege mhm. äh, auf meine eigenen Sachen geschaut, wobei ich den schon gerne menge habe und wir waren lange dem kollegen und haben wir auch in der letzten Konsequenz auch in Schutz genommen. einfach war mir aber nie klar, warum er so, so hart war mit ihm. Wie dann meine Geschichte angefangen hat mit, äh, mit meiner Kieferhöhlen. Auf einmal hat das Thema gedreht zu mir. Und, mhm. der hat, und der Flavio hat mir eigentlich immer nur erklärt, warum ich eigentlich nicht zurückkommen soll. Und das war im Hintergrund auch das Schwierige in der ganzen Situation. Wie wie ich im Krankenhausgelegen bin, mir hat kein Mensch vom Team angerufen. Nachher sind die Teammitglieder gekommen, wieder der, wie der äh, Jean Wilde Die haben sich entschuldigt und gesagt, der hat gesagt, mhm. wir dürfen keinen Kontakt haben mit dir. Ich habe eigentlich nie verstanden, was das eigentlich alles soll. Und dann, wie ich das Rennen zurückkommen wollte, oder der Flavi gesagt, Nein, geh, bleib du nur zu Hause hier rennen. Du, du musst dich noch ausruhen und du bist noch viel schwach beieinander und das geht alles nicht. Und ich habe dann irgendwie, hab dann gesagt, schau, Flavi, das ist der Vertrag und mhm. nächstes Rennen bin ich da und on. Und, und. Also nach der Professor Watkins noch im Spiel gewesen mhm. würden versuchen, über den Watkins das Thema mit mhm. dem Rennen nach hinten zu schieben. Aber verstanden habe ich die ganze Situation nie das einfach nicht kapiert, was da eigentlich der Hintergrund ist. Jedenfalls bin ich im Rennen, habe Rennen gewonnen. Der Flavio ist mir ein den Hals gefahren. Der hat gesagt, jetzt fahren wir wieder Weltmeister. Ich habe dann gesagt, so Flavio, du stehst da drüben, ich stehe da drüben, lass mich in Ruhe. Ich mhm. äh, habe dann auch gleich meinen, meinen Rücktritt bekannt gegeben, weil ich wollte eigentlich mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Das war mir eigentlich alles irgendwie nicht ganz geheuer. Ja, ja. so. Ich glaube, fünf oder sechs Jahre später, da bin ich schon lange im Rennen gefahren, ich rufe mir der Flavio an und sagt, Flavio, äh, Gär, könntest du mir helfen? Da sage ich, ja, warum? Uh, natürlich, Flavia. Ich, ja. Sag, ja, sag, ich habe da so ein Verfahren in Österreich mit dem Manager von Wurz. Sag, ich sage ihm, um was geht's? Ich hey, schicke dir das einmal durch, schau dir das einmal an, uh, weil der will da nicht zahlen. Und wir haben ja dort einmal vereinbart, der Wurz, wenn er drei Rennen fährt, muss so und so viel viel laufen. Und in dem Moment, wo mir klar haben, was ja. da gegangen ist, da ist daran entweder den Alesi drei Rennen rauszubringen, um das Geld vom Wurz ja. zu kriegen, oder den Berger drei Rennen. Ja. Jetzt ist der Berger eh schon zwei Rennen gegangen, da sind jetzt nur ein Rennen daheim bleiben. Ich hätte mir eigentlich gleich sagen können, dann hätte man's gleich regeln ja. aber, aber
1: wie gesagt, so sind die Hintergründe der wie ja. halt immer gelaufen ne? ja. Ganz zum Schluss, ich habe schon gesagt, du warst da auf der anderen Seite des, des, der Boxenmauer dann gestanden, als Rennleiter, als Teamchef. Jetzt bist du Chef einer Serie. Wie viel hat dir deine Rennvergangenheit als Fahrer geholfen, jetzt da, dich da in, der, auf, in dem anderen Metier zurechtzufinden? Na, das Tolle
2: für mich ist, dass ich... Bin, dass ich bei einem Hersteller in der Position als Motorsportverantwortlicher bei BMW gearbeitet habe, dass ich ein Formel 1 Team gehabt mit, mit, mit Red Bull zusammen mit mhm. wo ich gelernt habe, einfach, wie, wie, wie schauen diese Themen aus, Konkurrenten, der Grimm und so weiter. Und dann, was ich sagen muss, was ich, wo ich sehr froh bin darüber, ist, dass ich die drei Jahre im Jean geholfen habe mit der single Seater commission bei der vier, mhm. um diesen ganzen vier apparat kennenzulernen. Und in Kombination, dieses Paket in Kombination, ist das, was, man, was mich, glaube ich, ja, fast ein bisschen unique macht in, in dem ja. Geschäft, weil ich, weil, ich, weil ich da viele Seiten gesehen habe und die helfen mir auch wahnsinnig. Ja. Wobei, so muss auch jetzt mit der DTM, habe ich wieder eine neue Facette kennengelernt, diese ganzen TV-Rechte, diese ganzen ähm, Lizenzrechte und so weiter. also Das ist auch noch eine interessante Geschichte, aber ich glaube, im Gesamten habe ich jetzt ein gutes Paket und und ein gutes Gesamtverständnis für das Geschäft. Mhm. Dann wäre ja der nächste Schritt, dass du der nächste Bernie wirst. irgendwann mal. Nein, ich wäre äh, kein nächster Bernie, weil ich habe immer gesagt, die Schuhen am Bernie sind groß. Man merkt ja, es so ein paar große Amerikaner momentan am Werk, die dann sind auch nicht so einfach. Die ganzen mhm. <lacht> sind ist auch schon zu groß. Also nein, ich, ich bin total zufrieden. Ich, ich habe für mich selbst eine, guten, eine gute Mischung gefunden zwischen Zeit fürs Privatleben,
1: Zeit für meine Firmen und Zeit für meinen Sport. Okay, ich glaube, das war ein super Schlusswort. Danke, Gerhard Berger, wir haben einen tollen Einblick über diese wahnsinnige Zeit gekriegt und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ciao.
0: Weitere spannende Formel 1 Inhalte gibt es auf der Website von Automotor und Sport, auf YouTube und auf der Instagram Page Automotor und Sport.formel1. Alle Links findet ihr in den Shownotes. <lacht>